0: Olá, bem-vindos ao Central Esportes, aqui é Rodrigo Guerra e estou acompanhado de... Bloquinho de Carnaval. Felipe Santana Féri, E No programa de hoje a gente vai falar no Giro de Notícias sobre o Girl Gamer Festival. Vamos falar também do Zezinho, que foi campeão do Foot Champions. Vamos falar também da Comebol, que ameaçou excluir os times brasileiros da Libertadores América. E vamos falar também da ISL, que estuda penalizar a torcida, não os times, a torcida sobre favorecer times em campeonatos.
1: É, e no momento Clutch, a gente vai falar da DreamHack Anaheim, da performance da FURIA, a gente pode falar um pouquinho também da performance da, da MBR né? E vamos falar dos brasileiros no Fortnite também. A gente vai falar sobre a ESL, confirmando a disputa da EPL com Boom Sharks, FURIA e a rodada do Clutch com a W7M assumindo a liderança. E na rodada do LBFF, lá o JNTZ conseguindo dois buias para cada um, mas mesmo assim a Liquid ainda na frente. E pra fechar, CBCS, CBCS, e time B da Fúria serão as novidades para 2020. No Foco Nexo a gente vai falar da Noping, que é campeã da segunda edição bra brasileira do
0: CBDota. É da tudo CB, né? É CB, né? É Campeonato tipo brasileiro. Tipo o Mac. E também vou falar rapidinho que eu acho que já pode até acabar aqui a notícia, que é o CBLOL volta no próximo sábado, dia 29. Já deu uma notícia aqui, já. É isso. Boa então fique esperto que o Central Esporte está começando agora.
1: Final!
0: Fica aí! Vem daqui! Começando aqui com o giro de notícias, vamos falar sobre os perrengues que aconteceram no Girl Gamer Festival é, na última semana.
1: Bom, nossa, difícil, né? A, a gente é <risos> muito é aconteceu. Vamos né? lá, o Girl, Girl, o Girl Gamer é um festival que tem como objetivo fomentar o cenário feminino de esportes ao redor do mundo. Certo? Certo. Então ele não é só um torneio, sei lá, brasileiro, norte-americano, asiático, europeu. Ele é um torneio internacional, com classificatórias internacionais. Eu
0: apelidei ele de Mundial
1: é, de Esportes Femininos. É. É um, apelido, é um apelidinho. É, tudo bem, concordo, concordo. E aí, na semana passada a gente teve a, a final, foi quinta-feira... É, a gente tá chamando essa competição de maior competição aí de, de esportes feminino, como Guerra disse. É, mas dias antes, até mesmo do, do próprio campeonato começar alguns detalhes importantes, como horários das partidas e, e cara, e nem, nem as, as Nada... jogadoras sabiam que horas elas iam jogar, e quando elas iam jogar direito, é, e aí a estreia do torneio, que foi no dia 19 também, foi uma loucura, porque as jogadoras da Inova que acabou ficando em terceiro no, no League of Legends, estavam representando o Brasil, claro né, junto com o time da, da INTZ também, elas falaram que o horário de estreia delas seria às 3h30 da manhã no horário de Brasília. É, mas foi em cima da hora também, é claro que elas, elas não estavam aqui no, no Brasil, elas viajaram pra jogar, foi em Dubai? Foi em Dubai, isso. Em Dubai, viajaram pra jogar lá em Dubai, então o fuso é, é diferente, inclusive no CSGO não foi divulgado também é, quando ia acontecer e os horários que ia acontecer do torneio também, então assim, honestamente... Foi um caos Tava e... Tava uma
0: bagunça orga e essa... organizacional.
1: É, e essa questão de horário foi só a ponta da iceberg também, né, Guerra? Isso, porque logo depois, é, quando as
0: partidas começaram, né, uma parti a part as partidas de League of Legends começaram com 12 horas de atraso e as de Counter Strike com 26 horas de atraso, né? E aí o que aconteceu... Começaram as partidas, ainda eram no período da tarde, só que é a tarde de um deserto, né? Que Dubai fica no meio do deserto. E aí, assim, tiveram alguns problemas. É, um, o principal problema foi o problema de ser um lugar aberto, né, não era é. um estádio fechado. O que
1: eu venho falando há muito tempo, né, esse negócio de céu aberto, coisa do tipo, né. É, você né? não gosta mesmo. Não gosto, coisas. eu odeio. Porque
0: e... lá é como se fosse o Rock in Rio, o, o, onde foi feito, né, uhum. é como se fosse o Rock in Rio, não é nem o um estádio, né, é, é só um palco com todas as áreas ao redor abertas. É, se fosse no estádio, pelo menos, seria só na parte de cima que seria aberto, né?
1: E aí as jogadoras estavam jogando com a iluminação ali natural do sol, sol escaldante, é, queimando todo mundo. Por mais que, que
0: lá estivesse fazendo 32 graus, mas é 32 graus de um, de um ambiente super seco, ou seja, Sim. é 32 graus de Goiás, entendeu? É 32 graus de São Paulo, que é um calor muito mais abrasivo pra nossa pele, né? Uhum. E aí, é, as meninas começaram a jogar com o um sol no rosto. Depois, eles conseguiram colocar um tapume na frente delas para pro sol não bater diretamente dela, no rosto delas. E aí, o que aconteceu? Nessa última segunda-feira foi na segunda-feira foi foi na última segunda-feira o Girl Gamer Festival é, divulgou uma nota dizendo que na, não não tá, foi tudo certo a gente só rolou um atrasinho e a gente pede desculpa pelo atrasinho aí, eu vou até ler não, aqui deixa e, só dar, dar uma tá, lida aqui. antes
1: de você ler em relação a esse atraso enquanto você acha aí uhum. as jogadoras também tiveram um problema com ping sim, é, sim. que a latência do jogo então, no geral, a galera que tava jogando League of Legends, por exemplo, tava com um ping mais ou menos dos 120, que se você for jogar no League of Legends, é aquele amarelinho já, é, não é impraticável, mas dificulta bastante, principalmente muito. alguns picks que precisam de respostas mais rápidas em algumas trocações, ou alguma iniciativa mais rápida também. Então, o draft, em relação ao ping, é muito comprometido, você tem que acabar jogando com campeões mais no-brainers, né? Isso. E... Outra coisa importante, antes do Guerra falar do, do comunicado, o, o Girl Game Festival teve a seletiva brasileira realizada na BBL em outubro de 2019. Por quê? Porque a data inicial das finais era entre dia 12 e 14 de dezembro. Isso. Dezembro. Ou seja, o torneio em si já estava atrasado. Ele é. Já tinha mudado de data. Não foi ai, é, um, um problema que... So, que aconteceu só no torneio. É uma organização que já tava passando por alguns problemas, né? A gente não, não sabe direito quais pra mudarem as datas e coisa do tipo. Mas assim, que irresponsabilidade, né? É, é só pra... Eu acho que só pra gente deixar bem
0: claro aqui. A gente não tá gongando o evento, o evento por ser um evento feminino.
1: Não, A gente não, não. tá
0: gongando por ser uma questão de serem mulheres jogando, eu acho que na verdade a iniciativa do, do evento incrível, Sim. demais, muito legal Sim. você fazer um mundial onde só equipes femininas existem, é, é uma coisa muito legal muito legal. É, principalmente eu... porque, sendo bem honesto viu Félix, eu já fui em vários eventos de esportes ao redor uhum. do mundo sendo aqui um pouco desumido também mas, o, o que acontece é, nem a Intel Extreme Masters que tem um campeonato feminino dá o palco uh, palco principal para as mulheres uhum. nem o, o a faceit que tem também uma versão feminina dá algum destaque ou divulga os, os campeonatos femininos sim. né então assim é, esse tipo de campeonato a gente quer ver mais vezes sim e... mas não desse jeito
1: é, e aí tem uma questão importante também, que muita gente que, que defende a não existência desse tipo de torneio, falando que o esporte já é aberto e tal, eu acho que a questão é bem similar ao que a gente pode dizer com o sistema de cotas da faculdade, por Exato. exemplo. Né? É, então, por exemplo, eu tenho origem indígena e negra. E é muito difícil, por exemplo, meu pai se ver representar na faculdade, a não ser que tivessem, sim, alguns esforços sociopolíticos, é, como cotas, para inserir os negros dentro da, da faculdade. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Então, eu acredito que esse tipo de, de iniciativa é, ajuda muito as meninas, né, as mulheres a jogarem, participarem, é, sentirem como é um torneio, já que por mais que os torneios normais, eles são quiser. abertos e tal, a gente vê claramente, é, os times não dão espaço. Sim. É, além dos times não dar espaço, a própria comunidade não dá espaço. Exato. E então a gente vê aí o caso do, do Lep, né? Extremamente imbecil em Sim. relação a Mayumi lá. E ainda bem que não joga mais. Espero que nunca volte Apos... a jogar também. Aposentado? É, aposentado. E vá eu com Deus. Acho que Deus. forçosamente, né? É, forçadamente. vá com Deus. É, ou com quem ele quiser levar também. Então eu acho que são torneios muito bons. Que, que necessitam acontecer de fato. Mas com esse tipo de estrutura pífia. É. É uma... Experiência horrível. É claro que, pô, você olha o tweet, o Twitter das meninas da Inova, pô, são os terceiro melhor time feminino de LOL do mundo. Puta, animal! Da hora. Parabéns, da hora pra caramba. Sim.
0: Muito louco. A INTZ, mesmo eu sinto, mesmo sentindo, né, que elas caíram lá em terceiro lugar, é, ficando em terceiro lugar também, né? É porque a partida que era pra ser delas, era Sim. pra ser uma MD3 acabou se tornando uma MD1. Sim. Mesmo assim, da hora pra caramba, sabe? É, mas enfim, é, eu acho que tem muita coisa aí para ser feita Vou ler aqui o comunicado que o Girl Gamer Festival fez Eles falaram assim Fomos informados de um relato circulando online Sobre jogadoras sendo submetidas a condições desagradáveis durante o evento Não apenas não é verdadeiro, mas também durante todos os eventos Priorizamos condições de conforto das jogadoras As jogadoras nunca foram expostas ao calor extremo e nunca jogaram sob sol É aí que a gente vai falar que... A gente uhum. tem vídeos numa matéria que a gente publicou. É, fechando as aspas, é, os parênteses aqui. As jogadoras nunca foram expostas ao calor extremo e nunca jogaram sob sol, como alguns repórteres que sequer estavam no local estão afirmando. Todas as jogadoras podem confirmar isso, assim como nossa transmissão. Aqui eu abro um parêntese nesse comunicado, porque a gente tem uma matéria lá no nosso site, entra lá, spn.com.br, que a gente tirou alguns clipes da, da transmissão, que a gente mostrou que algumas partidas foram jogadas inteiras com o sol no rosto das meninas. Inclusive tem uma, da, um, uma das, das jogadoras de um time de Counter Strike que tá jogando de boné e óculos escuro, né? É, e ela não é a, a, o Dr. Disrespect. Exatamente. Voltando aqui à leitura do comunicado. Fomos avisados que alguns times preferiram agendas à noite ou de madrugada para atender seus fãs que estavam em seus países de origem e que os jogos aconteceram até tarde foram em acordo com todas as jogadoras envolvidas. As mesmas jogadoras tiveram agenda refeita para ter tempo de descansar e só jogaram a sua próxima partida depois de mais de 10 horas. Aqui um outro parêntese, tá? Eles estão se referindo aqui à INTZ porque a NTZ terminou uma das partidas delas às 5 e 30 da manhã, e elas ainda iriam para o hotel dormir para voltar a jogar no palco principal às 10 e 30 da manhã. A organização pediu pelo Twitter que fosse adiado um pouco, porque para as meninas terem pelo menos umas... Cinco, 6 horas de descanso. Porque ir para o hotel e voltar para a partida, ela ia, elas iam ter que dormir três horas.
1: E o jogo delas terminou 5 horas da manhã porque elas pediram? Não. Porque pelo que eles estão falando é isso,
0: Exatamente. né? Exatamente. Não, não foi por causa disso. O jogo delas terminou por causa das 26 horas de atraso que aconteceu na primeira partida. Voltando aqui à leitura. É uma pena que relatos imprecisos estejam sendo divulgados. Quando o feedback geral foi da maioria dos times, teve uma experiência incrível em Dubai. Essa é de longe a maior edição do Girl Gamer que já foi feita e a maior evento individual para os esportes femininos do mundo. Estamos muito orgulhosos com o nosso time e nossos parceiros que trabalharam incansavelmente para fazer deste evento incrível e ser bem sucedido. Nós estamos ansiosos para receber todo mundo outra vez em Dubai no ano que vem. É que eu quero... É que, é que me deu um nervosinho. Sim. Eu, eu vou falar novamente. Entra no nosso site, a gente tem uma matéria que a Evelyn fez que ela fez um fact-checking de tudo que aconteceu aqui uhum. de tudo que foi dito nesse nesse comunicado e que não aconteceu eu eu não quero abrir falar mais porque assim tem muitas meninas é, competidoras que estavam no evento que falaram que foi incrível foi sensacional eu acho que deve ter sido mesmo que falando que foram bem tratadas que tinha ceta em toda hora que tinha água gelada olha só né, para elas, eu não vou fazer um, um, uma leitura de comentário, mas eu acho que isso é o mínimo, as jogadoras serem bem tratadas, não só as jogadoras mas com qualquer jogador que vai em qualquer evento mundial, em qualquer esporte seja eletrônico ou tradicional né mas enfim é, fica aqui o a, a a, meu pedido, entrem lá no nosso site, a gente fez uma matéria sobre fact-checking que é a nova moda dentro do jornalismo, né? De comparar o que é, é, é falado Mo, no não discurso. Não, eu diria a moda,
1: eu diria a necessidade, né? Não,
0: não, é porque assim. Porque as pessoas fazem um discurso fazendo uhum. as pessoas acreditarem Sim. em uma coisa que não é 100% verdade. Sim. Entendeu? Então a gente né, coloca lá o que foi apontado que é verdade, o que é mentira, o que. que mentira não, né? Que também não pode falar porque é, é politicamente correto, o que é falta de de conexão com a realidade.
1: <risos>
0: <risos> Entendeu? Mas, enfim, acessem lá o nosso site. A gente tem uma matéria incrível que a Evelyn fez. Ela estava acompanhando esse evento muito de perto, por mais que não esteja em Dubai. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui o ESPN Sports, eu, o Félix, Evelyn e qualquer outra pessoa que trabalha aqui nos canais ESPN, e no Brasil e no mundo, a gente não é contra o G Girl Gamer Festival. A gente é a favor, sim, que aconteça. A gente só espera que todo mundo que participe desse evento, inclusive narradores que estavam aqui querendo narrar o, os programas que ficaram 26 horas esperando quando o jogo ia começar, sem ter uma resposta do evento, é, o, os repórteres que estavam no local acompanhando, que essas pessoas também sejam tratadas com respeito e que os organizadores, pelo menos, aceitem que eles errarem alguns pontos, sim, certo? É, a gente não está dizendo que, pô foi um evento super flopado. Eu acho que o evento foi da hora, de verdade. As partidas foram super disputadas. E é isso. Agora vamos só, já que a gente falou sobre isso, a gente só queria passar aqui rapidinho, é, dizendo aqui os resultados, né? A INTZ feminina, né? É a equipe feminina de Counter stack da INTZ ficou em terceiro lugar. Ficaram com as medalhas de bronze do Girl Game Festival. Uhum. E as meninas da Team Nova, né? Também ficaram com a medalha de bronze no League of Legends. Então, eu acho que é uma coisa legal de se falar que é, foi bem legal de, de acontecer. Foram partidas disputadíssimas, tirando esse, essa coisa que essa classificação da, da NTZ Eu acredito que poderia ter sido melhor porque elas jogaram uma MD1 como um Counter Strike. Sim. Você joga geralmente três mapas, né?
1: Sim, playoff, sim, né?
0: É, então daí seria pelo menos eu acredito que elas poderiam ir mais longe.
1: Acho que há um tempo que estou acompanhando esse torneio e o próprio, a própria declaração deles é meio estranha. A partir do momento que você organiza um torneio, mas acaba deixando na mão dos times a hora que eles vão jogar e os times falam que eles não sabem a hora que eles vão jogar, já tem muita coisa que se contradiz. Então eu acredito que em grande parte da informação que vocês forem procurar, seja para Esporte, seja para outras coisas também, é, é muito difícil, muito complicado você acreditar apenas em uma faceta dela então eu também acredito que o evento foi muito legal cara, um evento em que a gente teve milhões, ou pelo menos milhares de dólares investidos aí, para que as meninas pudessem é, sentir prestigiadas Sim. e jogar e, e cara, isso é muito bom Agora, não, não se pode é, mascarar fatos. é E a gente né? não tá aqui fa para fazer assessoria, tá? A gente tá Isso. aqui para falar
0: o que aconteceu, é, os fatos.
1: Justamente, não se pode mascarar fatos. E aí você pode acompanhar ali todos os fatos checados pela nossa redação, pela Evelyn, no ispn.com.br. É, vamos vamos. para a próxima notícia? Vamos. É uma notícia bem legal, a gente... Na semana passada ou na semana retrasada, a Guerra, a gente falou de FIFA? Foi, semana passada. Foi semana passada, né? Eu só quero fazer
0: aqui, ó. É campeão! Nossa,
1: o, nesse fim de semana, o Zezinho foi campeão do Food Champions Cup 2020. De quê? De FIFA, obviamente. É, Afinal, aconteceu no Domingão de Carnaval. É, o nome do torneio aí inteiro, para você querer anotar e poder pesquisar também lá no site da ESPN, é Food Champions Cup Stage 4. É, foi realizado em Paris. Que fica na cidade Luz, cidade onde Neymar não passou o carnaval. Verdade. Porque ele não comemorou o carnaval, então ele passou. Foi simplesmente uma rodada do, do Campeonato Francês. Exato. <risos> é, e na final o, o Henrique, né? O, o Zezinho. Ele... Acabou vencendo um ex-campeão mundial Que é o MS Dossari, Que há um tempo também Atrás também já tinha perdido Pro Wendell Lira no Amistoso, lembra disso? Isso, lembro é... Cara, foi uma partida legal o Zezinho venceu por 3x1 ele agora que representa o Benfica então é uma conquista bem importante ele é recém contratado da equipe é, portuguesa e levar esse título, cara, não só em cima do, do Mossad, né? ele também venceu o, o, o alemão Lucas do VFB Sports por 3x2 na final do Playstation 4 então assim, ele teve muita gente forte pela frente e é uma satisfação a gente ver um brasileiro é, vencendo o FIFA é isso aí. Eu posso complementar essa notícia aqui? Claro, minha de paixão. Depois,
0: depois que aconteceu essa notícia aqui, né? É. Da, da vitória, do Zezinho uhum. coisa e tal. O, o Dossari, ele, ele falou no Twitter lá em árabe, né? Porque ele é árabe e tal. É, que ninguém gosta de jogar FIFA. É. Ele falou isso. Foi uma grande polêmica na última segunda-feira. <risos> e daí, sabe quem, quem acompanhou ele? O Tex. O Tex que é o jogador da Fenerik, que é super famoso uhum. jogador, que é streamer também, e ele falou assim que tá cansado de jogar, é, é, das partidas serem 50 50 você não, não levar a técnica em comparação pra você ganhar. Depende do dia como tá seu jogador, ele chuta e faz gol ou não, é tipo, é na sorte, ele quis dizer, né? É,
1: honestamente, eu não, não acho Eu não que... jogo FIFA, então... É, eu não, eu não gosto muito desse tipo de comportamento, por quê? Tem duas coisas aí. Uma coisa é a questão opinativa do que ele acha sobre o jogo. De fato, isso é extremamente importante. E é muito relevante a gente saber que ele não se diverte jogando. Até porque é trabalho. Nem sempre você se diverte no seu trabalho, né, Guerra? E eu acho que, a partir do momento que ele faz esse tipo de comentário, parece que ele desmerece a vitória do, do adversário. O que não é muito legal. Então, eu acho que ele poderia ter feito esse comentário em paralelo ou desacoplado esse comentário da derrota dele. É, então, pelo que parece, foi muito mais um... Perdi, não gosto de jogar FIFA. É, eu sou melhor que ele, eu perdi.
0: Foi exatamente isso. Parece que é um comentário de mal-perdedor.
1: Isso. Então, assim, eu, eu não acho que esse tipo de comportamento é... Aceitável. Não, eu acho que, assim, dá até para se aceitar. Não, não acho. Mas ele não é... Desportista hum. Então não acho que é um comentário Que se deva fazer É claro que putz, a galera fala, falar, pô, mas deixa o cara reclamar o cara, pode reclamar, mas a partir do momento que ele, ele faz uma reclamação calcada numa derrota dele, é, ele pode defender a bandeira de pô, não gosta de jogar FIFA na vitória ou na derrota, não gosta de jogar FIFA. É que ele tá dizendo que FIFA 20 não é legal de
0: jogar, é isso, isso. que ele quis dizer, que segundo ele, ele que foi campeão do FIFA 18, o melhor FIFA de,
1: que, isso. Que, que já existiu foi o FIFA 18. Então, que é? ele venceu, né? É, então. Que ele ganhou. Então, assim, eu acho que é um, é um comentário que visa desmerecer o Zezinho, eu acho que ele tá um pouco equivocado,
0: Vamos falar aí dos brasileiros que estiveram lá jogando também? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, ó, além do, do Zezinho, quem tava lá era o Paulo Neto que foi derrotado aí que que caiu pro pro Sueco oriboli né, ainda nas quartas de final. Também tinha lá o Felipe Leite, né, que uhum. caiu nas semifinais, o Pedro Rezende, que caiu nas quartas de finais, o FIFA Lisa e o Paulo Neto que caíram nas oitavas de finais, além do Endo Lira e do Brenner Silva que foram eliminados na fase de grupo. É isso aí, só para lembrar aí que o Foot Champions 5, 5 já, tá, é, já tem data e hora para começar, né? Uhum. Que vai acontecer em Bucareste, na Romênia, entre os dias 3 e 5 de
1: abril. Isso, ó, vou, vou destacar uma outra performance aí também, que é a performance do Resende, né? Isso. Ele já tinha jogado aí o Club World Cup há uma ou duas semanas atrás, como a gente mencionou, não lembro direito, o carnaval chega e a memória vai se, se ir embora, né? É, é muito bloquinho eu queria enaltecer uma outra performance também que é a do, do Rezende que há uma ou duas semanas atrás, a gente mencionou, a memória é complicada, carnaval, doideira, sem misturas as linhas é muito do bloquinho. tempo e tal, mas o Pedro Rezende ele foi vice-campeão da E-Club World Cup é, e foi um resultado bem legal foi um resultado, cara, não vou falar que foi surpreendente, porque a gente não duvida da qualidade dele, mas foi um resultado que o Brasil não alcançava há um tempo e agora a gente é, é campeão com o Pedro Rezende também galgando os playoffs de novo, então ele vem numa crescente, numa constante, bem legal. Chegar sempre nos playoffs é o primeiro passo. Primeiro, pra pontuar bastante. Isso. Pontuando bastante, você já se garante na, na, de fato na Copa do Mundo aí do FIFA. Então, eu acho que o Pedro Rezende é uma outra pessoa, um outro jogador que a gente pode olhar aí e falar: nossa, mandou bem. É, agora. No
0: próximo no FUT Champions 5 vai estar uhum. o, o Zezinho e o Felipe Leite, né? Já classificado uhum. que, por causa do, dos desempenhos deles, o Felipe Leite, por ter chegado aí nas
1: semifinais. Aí, só pra fechar o assunto, porque eles falam, nossa, Zezinho venceu e tal. Sim, ele venceu, levou 50 mil dólares pra casa. Dinheiro. E 2 mil pontos no ranking do Global Series de FIFA. Ou seja, faturou uma grana, levou bastante pontos, levou 600 pontos a mais do que o, o Dossary, o Mossad. Então, cara... Tá de parabéns aí o Zezinho. É, vai fazer mais pontuações também e com certeza é uma presença que a gente vai ver nesse Mundial 2020 de
0: FIFA. A próxima notícia a gente vai falar aí da Comebol, que ameaçou excluir times brasileiros da Libertadores e da Sul-Americana.
1: Esse é, cabeludo, hein?
0: Aí assim, aí é. Tem aí mais é cabelo que a nossa cabeça junto, cara. Nossa, é verdade, né? É isso aí. Conteste. É, na última semana a gente é, esteve presente no evento da Electronic Arts pra dar uma olhada na, na Copa Libertadores no FIFA 20. Isso, na Comebol
1: Libertadores da América.
0: Que apesar de não ter os jogadores brasileiros licenciados, porque no Brasil o jogador é tudo burro, sendo bem honesto, não. Aqui, eu tô falando que é burro mesmo, sabe por quê? Não. Eu tô falando.
1: Não Poderia é ganhar isso. um dinheirinho a mais, Félix. Mas não acho, eu não acho que seja burrice. Jogador de futebol, essa é gente que eu tô falando. É, eu não acho que seja burrice. É que o Brasil ele opera de uma, uma dinâmica muito diferente da dinâmica que a Electronic Arts está acostumada. Quando você tem uma empresa e você quer colocar dinheiro em algo, você quer movimentar a menor quantidade de recursos possíveis, seja Sim. em dinheiro, seja em, em hora homem, né? Sim. E o mercado brasileiro, para você conseguir... Todos os direitos de imagem dos jogadores, você tem que, muitas vezes, falar com o jogador e falar com o clube também. porque E tem... falar com, com. Com o empresário. Com o empresário é. e jogador. Porque o direito de imagem é explitado. E aí, se você busca, por exemplo, é, o Campeonato Brasileiro. É, até mesmo a Libertadores, né? Eles não. O, as organizações elas não têm o direito dos jogadores, Isso. elas têm o direito do clube em si. Isso. E diferentemente lá da, da Europa, em que é mais fácil porque você negocia com a liga e depois com o clube, porque o clube tem o direito dos jogadores. Então é, é uma salada diferente. Para você botar essa grana e ter ela de volta com os jogadores brasileiros não vale a pena, vamos ser honestos. Tem cartinha do fute? Não, não tem. é hum. Mas poderia ter. Poderia? Poderia, poderia ganhar participação dos lucros. Ah, guerra. Você acha que alguém... Vamos lá. Você prefere... Ah, Fé, vou, você... eu não vou falar nada. Qualquer dinheiro, pra mim, é dinheiro. Mas, enfim... Não, eu, eu, eu concordo parcialmente com você. Eu não acho que eles são burros, eu acho que... São desinteligentes. Não, eu <risos> acho que eles priorizam outras coisas. Tudo bem. Mas vamos falar aí qual é a notícia. A, o
0: FIFA... A, a Libertadores foi anunciada aí pro FIFA. A gente teve a oportunidade de jogar. E apesar dos jogadores brasileiros não estarem no, no, no jogo, é uma coisa bem legal, porque a gente vai ver aí times como o Atlético é, Paranaense, Atlético de Minas Gerais, o Corinthians... Palmeiras e São Paulo e Flamengo também, né? No Corinthians do jogo. mesmo? O Corin... o Corinthians estão.
1: Está. Está na Libertadores. Na
0: Libertadores, porque ele jogou a, a Sul-Americana,
1: né? Ah, tem a Sul-Americana. Tem a Sul-Americana Sul é também.
0: É e aí, o que acontece? A gente acabou descobrindo horas depois que a gente publicou a, a prévia a Folha de São Paulo, a gente tem que dar os créditos aqui a Folha de São Paulo, divulgou na última quinta-feira, dia 20, que esses cinco, é, que os cinco clubes os atléticos, né, Paranaense e Mineiro Corinthians Palmeiras e São Paulo mandaram uma carta em dezembro do ano passado para a Comembol questionando esse lance de, ou oh, que negócio é esse aí, da gente tá no FIFA, a gente não tá sabendo a Comembol não respondeu aos times naquela ocasião, mas a gente ficou sabendo depois que a organização, né, do evento, que é a Comembol, ela falou assim: "Ah, então é o seguinte, é, quando vocês venderam aí os direitos de imagem pra gente lá em 2018, a gente tava incluído o videogame. E nisso daí é, é o que tá, tá certo aí, que tá foi acertado. Só que na época em 2018, em 2019, o, a Libertadores estava fechado com a Konami, que são os mesmos é, produtores do, do Pro Evolution Soccer uhum. que, faz, que, é, que faz o PES que é o concorrente, e que fazia a Libertadores. Porém, o contrato da Libertadores com o Pro Evolution Soccer encerrou em, encerra agora em março desse ano. Dia 1 de março, dia 29 de, de fevereiro, na verdade. Ou seja, a Libertadores negociou com a Electronic Arts levar o campeonato para o FIFA. Só que daí existe uma treta. Como é que a Libertadores negocia o, o direito de imagem dos clubes? Porque os clubes assinaram com a Libertadores lá. Ó, quando a gente vai fazer aqui as negociações, a gente precisa. Inclusive, é por isso que a gente vai ver esses times que até então eram exclusivos do PES no jogo da Electronic Arts.
1: Isso, não quer dizer que, como a gente mencionou, os jogadores de cada um dos times vão estar presentes, não quer dizer, mas quer dizer que os clubes, como os, os aspectos que circundam o clube, como o brasão, que é o escudo, Isso. o uniforme, até mesmo o próprio estágio, podem estar no, no FIFA.
0: Inclusive o Maracanã já foi confirmado que não está, tá?
1: É, então assim, o que a gente vai ver nos próximos meses. Pode Não, no ser? Próximo, né, que
0: a atualização já chega pros, nos videogames na terça-feira. Ah,
1: sim, mas eu acho que ainda vai se estender né, esse assunto. Ah, esse assunto vai se estender. É, nos próximos meses a gente vai ver um, uma disputa judiciária aí em relação a isso. É, a como provavelmente toda vai fazer a disputa coisa. judiciária que a gente vê a Electronic Arts enfrentando em relação ao. ao FIFA. E, geralmente, essas disputas acontecem em países como o Brasil. Exato. Em que a parte de negócio do nosso futebol... Não vou dizer que ela é amadora, porque eu não acho que ela é amadora. Mas ela não olha para o videogame da maneira como é, a Europa olha. Sim. Então, eu acredito que isso se deve muito a esse tipo de coisa. Agora, olha... agora eu tenho uma complementação da hum. notícia
0: os clubes ameaçaram é, não não participar é, pedir para a exclusão dos seus clubes e brasões do jogo uhum. e a Comenbol ameaçou que se eles fizessem isso se eles ameaçassem é, e fizessem essa, esse pedido para a Electronic Arts os clubes eles seria isso aqui são informações obtidas pelo ESPN tá uhum. que os clubes eles estariam fora da, é, de todos os torneios organizados pela Comenbol. e com isso e... É por isso que a história é cabeluda. E com isso, os times tiveram que optar de manter isso daí, porque eles não iam deixar de participar de um torneio do peso, que é a Libertadores, que dá uma vaga para o Mundial certo?
1: Isso. Pesado assunto. É muito, é muito complexo, de novo, essa situação. Teve até o Rodrigo Capello, lá do... Um, que é um, um, um jornalista especializado em negócio do esporte, né? Que ele tem um blog lá no Globo Esporte. Falou sobre isso, né, Guerra? Isso. Você sabe? Você lembra o que ele falou? Você lembra o que ele disse? ah ele, ele tinha
0: relatado essa parte, mas ele só não tinha chegado ainda nessa parte que nós que chegamos. Gente, que a gente apurou, que né? Que a gente apurou. É. Ele tinha dito que todos os times é, brasileiros que estão lá no, no na Libertadores, que é o Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Fluminense, uhum. que ainda estão na atuação, né, disputando o campeonato. Além do Atlético Paranaense, o Flamengo, Fortaleza, Goiás e Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama também estão no jogo. Uhum. Então, assim, não são todos esses times, né, que têm a, a exclusividade com pés PES, né? Mas ele apurou que esses times também foram colocados no FIFA sem ser consultados.
1: Sim. E o, o que eu acho? Aí a gente tem uma questão. Primeiro, falando de negócio, né? Quando você tem uma pseudonidade, e aí é quando a, o PES tem a, a Libertadores e esses times eles são exclusivos do PES e tal. É, não se resolveu a cláusula de contrato da maneira como eles deviam ter resolvido Isso. em relação a, a essa questão de direitos de, de torneio. ou Direitos como, de imagem. né? É, ou, como, é de imagem, ou como a Comebol pode negociar com, seja lá quem for, a imagem do clube desde que à é atrelada a Comebol. Então, o que está sendo feito é a Comebol negociando o torneio dela e todos os direitos atrelados ali. Então ela tem o direito de comercialização da Libertadores da América e dentro do produto Libertadores da América existem os times classificados para Libertadores da América. Uhum. Então esse é o negócio da Comebol. Nesse caso, ele fere diretamente a exclusividade do PES. Entretanto, olha que doideira, deve-se entender melhor esse contrato do PES. Por quê? Porque se é o contrato de exclusividade, por exemplo, em território nacional... Não, é global. É global? É global. É global, exatamente. Entendi, porque aí complica a situação, né? Se o clube, é. se o clube fez isso, é então é, é que eu é, co é, compli é muito eu, complicado. Eu sinto
0: que a, a maior parte da culpa está na forma de como a Comembol lidou com esses contratos. Porque não, eu é... não
1: acho que existe a maior parte da culpa, não. Acho que não, todo mundo aí. Todo mundo é meio culpado. Comeu uma bola.
0: Todo mundo é meio culpado. Por exemplo, os times foram culpados por por uh, uh, engolirem isso, né? Uhum. Por não por por serem ameaçados e falar assim, poxa, eu não sei, a Libertadores é de propriedade da Comebol. A Comebol, ela pode falar assim: se você quiser, você joga ou não. Certo? Sim, claro. Exatamente. Se eu quiser, você joga ou não. Desde que você assine o um contrato comigo, e a gente acorde os detalhes do contrato.
1: Hum.
0: E, mas assim para você participar desse contrato, desse, desse campeonato, você tem que ceder seus direitos de mais de jogo. O que não foi o um problema em 2018 e 2019. Não foi o um problema porque esses times já tinham uma parceria, uma parceria com a Konami e a Konami tinha uma parceria com o com, com Pro Evolution Soccer. Então, mas
1: foi o que eu disse, não se atentar. Isso não estava costurado desde o início. Ele estava é. dentro de uma cortina de fumaça. Ah, estamos aqui, vocês também estão aqui. É nós. É
0: nós. Então, assim... Porque talvez os times tenham, tenham sido ingênuos... Uhum. Não posso até falar isso? De pensar assim... Pô, a Libertadores... Sim. Meu, vai durar é, o mesmo tempo de contrato que a gente tem com o com PES, né? Porque o contrato do PES, ele, ele dura o um ano de 2020 inteiro. Ele é renovado anualmente. Uhum. Tirando certos clubes como o Flamengo e o Corinthians, que já tem contratos aí até 2022 uhum. com o Pro Evolution Soccer. E aí, cara, é muito louco que... Se, quando você para para pensar Que esses times Corinthians e Flamengo, principalmente né, Que eles vão ter ainda mais dois anos de Pro Evolution Soccer E Pro Evolution Soccer não vai ter mais a Libertadores uhum. Será que a, a Konami vai querer voltar a fazer contrato com times brasileiros? Será que o campeonato brasileiro Vai continuar sendo licenciado pra, pela Konami? Então assim, a gente está com muitas dúvidas aí
1: Cara, posso ser bem franco, eu não acho que... O
0: maior embrolho vai ser exatamente entre Konami e, e, e a Electronic Arts.
1: É, eu, eu não acho que o embrólio é entre Konami e Electronic Arts. Você não acha? Não acho, porque a Konami não tem contrato nenhum com a Electronic Arts. As, as duas partes não se conversam. Será que eles vão... O direito, vão... Fere o direito, mas assim, esse problema é entre Comebol, clubes e Pro Evolution Soccer.
0: Exatamente.
1: A Electronic Arts, ela fez a aquisição de um... um Licenciamento de um produto. É. Então ela tá licenciando o uso da Libertadores no jogo dela. Sim. Certo? Certo. Ela, quer queira, quer não, tá fazendo dela. Ela deu dinheiro, ela quer o direito. Sim. Por quê? Porque a pessoa, o sedente do direito é a Comebol, não é os clubes. Exatamente. Então quem está cedendo esse direito é a Comebol, uhum. não os clubes. A Comebol está cedendo esse direito por quê? Porque ela tem direito ao uso, à venda, a venda né, da, dos, direitos. dos direitos da Comebol atrelada à imagem dos times, porque os times têm um contrato com ela. Então, a partir do momento que você tem um contrato cedendo seus direitos pra, de imagem para a Comebol, para uso atrelado a Libertadores da América, é, como é que você vende um, uma exclusividade, por exemplo, para uma outra empresa? É, então, imagina assim, se a CBF a
0: vende o Campeonato
1: Brasileiro para a EA também. Sim, mas ela não pode vender o Campeonato Brasileiro se ela tem uma exclusividade, por exemplo, com o PES. Não, mas tudo bem. Acabou o contrato. Digamos que o contrato acabe, acabe em
0: junho. Uhum. Daí ela venda o Campeonato Brasileiro para a Electronic Arts. Sim. E daí, assim, ne... porque a CBF também tem o direito de imagem dos times, em claro. teoria. Digamos assim, Sim. eu não sei como é o contrato, mas digamos que tenha. Daí seria o mesmo caso. Então, assim, os times têm que pensar muito bem na hora de assinar esses contratos uhum. de exclusividade antes de saber que tipo todo mundo tem os direitos de imagem desses times a Globo tem o, o não de exclusividade mas assim direito de poder transmitir jogos desses times é você tem
1: que ver que cê, os direitos eles são repicados né então é. tem direito de TV direito digital aí tem o direito de videogame Exato. então você tem vários vários, vários cortes, direitos é tem vários cortes de direito é, então é importante se atentar a isso de novo não se atentaram, por quê? Porque o mercado de videogame para os clubes hoje é um mercado que é, é meio desconhecido. Então, o que o clube quer? O clube quer olhar para os direitos de televisão, porque é lá que ele fatura ó, grande parte do bolo dele. Com o videogame, os clubes não faturam tanto. Uhum. Pelo menos aqui no Brasil, né? É. Lá fora, eu acho que a coisa é um modelo de negócio diferente, porque existe o fut coisa do tipo. Uhum. Bom... Eu queria só
0: ler aqui um trechinho que a gente pedi, hum. falou com a Conebol, ah, tá. né? E é, assim, é uma carta super longa, super extensa. De novo, essa é uma matéria que tá lá no nosso site, spn.com.br barra eSports. Eu falo pra você acessar, pra você ler a... a como pode ser? a declaração completa da Comembol mas eu vou ler uma parte muito específica sobre isso que a gente está falando aqui, Félix uhum. abre aspas a reprodução de videogames da comebol Libertadores caso assim queira o comprador a Electronic Arts nesse caso poderá ser é, idêntica à reprodução da competência real por dizer, poderão participar os mesmos clubes que se encontram disputando a competição. Uhum. A respeito da venda de exclusividade por parte de alguns clubes da categoria, devemos assinalar que é padrão da indústria a coexistência da presença de clubes, tanto no EA Sports quanto em outra empresa. Podemos citar como exemplo o Barcelona da Espanha, que tem seus direitos cedidos à Konami, e no entanto a sua participação durante a Liga dos Campeões se dá por meio da EA Sports. É... Vale outra coisa que a, a Comenbol fala nesse, nesse, nessa declaração, que é o seguinte, é com esses direitos que ela vende para as empresas que ela paga a premiação do torneio. É. Então, assim, faz parte do negócio da Comenbol vender direitos de videogame para ajudar no bolo. E aí a gente sabe que os direitos de um campeonato do tamanho da Libertadores é milionário. Não ah. é uma coisa pequena. Inclusive, eu não vou falar isso aqui, mas já falando, dizem que dá para pagar uns 10 anos aí de contrato, de premiação da Comenbol, esse valor que a Comenbol fechou é. com a Electronic Arts.
1: Fra <risos> francamente, não, 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 não tem que tomar partido. De novo, eu acho que cada, cada lado tem, tem aí suas falhas, cada lado... Tem seus problemas do lado da Comebol, essa história de é, se você não ceder, você não joga Libertadores. É, é uma exigência um tanto quanto é no limite, né? Uhum. É, é meio estranho. E do lado dos clubes. Essa coisa de ah, fui forçado a fazer, né? Não existe essa coisa de ah, fui forçado a fazer. foi forçado a fazer por quê? Você é porque pode tá contestar. está no direito, está no direito. É, você pode contestar, você pode tentar uma negociação, coisa do tipo. Tentar formas de, de chegar a um acordo. Talvez agora não se pronunciar mais falando de que é um direito exclusivo, já que os seus justamente. direitos
0: tá, tá, estão tão repicados, né? Na, Sim, na indústria. Então, justamente. é
1: tentar não vender como exclusividade. É. é, como exclusividade vão vender, não tem como. Por exemplo, até mesmo alguns times da, da Europa que estão no, no PES, como Liverpool, como Barcelona também, eles são vendidos como exclusivos do, do PES. Mas eles estão nos torneios, né? Na, na coisa. É, porque é aquela questão: você, você não pode assumir que determinado clube já vai estar na Libertadores ou determinado clube já vai estar na, UF, é na Champions. É, por mais que a participação de grandes times da Europa e da América Latina seja muito frequente nas competições, você não pode garantir a presença ou não. É, é então, né? Então, é muito complexo. Eu, eu concordo. Acho que eles têm que olhar melhor para as questões de direito de videogame. Vamos para a última notícia
0: desse giro de notícias que já está gigante. É. Que é a ESL estuda...
1: Penalizar a torcida por favorecer times em campeonato. Mas favoreceu? Você viu o vídeo disso? Vi. Você acha que favoreceu? Ah,
0: claro que eu vi.
1: Você acha que favoreceu? Pra
0: caramba. Ah,
1: você acha? Pra
0: caramba. Você
1: viu o mesmo vídeo que eu vi?
0: Não sei, qual foi o vídeo que você viu? Eu,
1: eu vi o vídeo do Pistol.
0: Não, eu vi o, o, o vídeo da Astralis contra a North. Hum... O vídeo da Astralis contra a North. Qual, qual era a, a ideia? Só para explicar. Mas
1: a isso é... que aconteceu lá na Europa não acontece no Brasil, porque o brasileiro é educado. Hum, certo. O brasileiro é educado.
0: Vamos, vamos contar qual é a notícia aí. A ISL, por intermédio do Michael Bichards, que é o vice-presidente de esportes da ISL, ele, ela disse assim, a presença de uma torcida dos locais de uma competição muda a maneira como os jogos são jogados. Não é o mesmo jogo que você ou eu jogamos em casa. E não deveria ser. Não há como voltar atrás. Porém, os jogadores que encontram informações por meio dos gritos dos fãs também não são como deveriam. Torcer antes que alguém morrer pela faca, torcer por coisas que o jogador não deveria ser capaz de ver, são momentos em que a plateia espera até a ação seja feita. Ou seja, ele está dizendo assim, Galera, não avisa seu seu amiguinho não, não grita, não avisa. Por que, que ele está dizendo isso? Porque a ESL está estudando, ainda não não de determinou que vai ser como é que eles vão fazer para limitar a ação da torcida em alguns jogos. Porque o que acontece? Então, numa partida que estava rolando numa Overpass, Astralis contra a Virtus Pro, tem aquela parte do do, do ai, esqueci o nome é que eu não sei os nomes do, 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 dos locais né hum. ah eu preciso saber do, do bueirinho do bueirinho isso o bueirinho que, de rato que tem o, que rato. tem a passagem pelo bueiro isso que você vai lá pro banheiro lá em cima né isso. que vai pro b Uhum. né E assim e tem aquela portinha de entrada. Uhum. Só que daí o que acontece? Você pode fazer um pezinho com um jogador no outro que você dá pra escada que vai lá pros banheiros. Isso, isso mesmo,
1: isso mesmo. Então assim... Esse pé, mapa tem pezinho para caramba. Tem muito pezinho. Esse mapa tem pezinho pra caramba.
0: Inclusive tem... tem é um, o mapa do pezinho. <risos> é o mapa do pezinho. Então, o que aconteceu? Era um momento super decisivo pra Astralis, né? Porque se ela tava 15 a 14 esse mapa, a Astralis... Venceria é, o, o round, iria para 16, então acabava o mapa, certo? Uhum. Até, até que aí tudo bem, certo? Os caras estavam no eco, porque eles estavam sem grana. Eles estavam só de AK, estavam no forçadinho. Uhum. O que aconteceu? O pessoal da Virtus para olhando ali em cima do friso da janelinha, quem descia pela escada. E daí o que aconteceu? Tava vindo do e de repente ele olha assim para a parede onde estavam os caras lá no, na, de pezinho, Daí a torcida, Ei! Ele olha para a escada. Todo mundo fica quieto. Olha para a parede. Ei! Olha para a escada. Todo mundo quieto. Então ele identificou, uhum. essencialmente, que tinha alguém ali naquele pezinho. Naquele pezinho que todo mundo conhece. Uhum. <risos> O que aconteceu? Veio um spray, brum, matou os dois caras do pezinho.
1: Olha, é uma Isso influenciou situação, diretamente. É uma, é uma situação bem complicada. É, eu já debati esse mesmo assunto no, no Twitter. Twitter. É, por quê? Porque é muito complicado você... Primeiro, quando a gente fala de som, por mais que os jogadores eles tenham o fone, um abafador. tenha abafador e tenha a White frequência anti-ruído e etc., o som, ele se propaga em estruturas sólidas também. Então, quer queira, quer não, é... quando a, a plateia está fazendo alguma coisa no chão, ou coisa do tipo, você consegue ainda sentir. Usando batuque. É, você consegue sentir. Então, é muito complexa essa situação. Também não acho que você vai conseguir punir toda a torcida. Como é que você vai punir a torcida? A, a, a punição é tirar o raio-x do jogo por 20 minutos. Cada, cada
0: ação que a torcida... Fizer que vai que influencie uma partida,
1: então, francamente, o que eu acho? Ele já podia implementar um delay de um minutinho.
0: Essa é a, é a minha desculpa. Não precisa ser um minuto, tá? No LOL, League of Legends, o delay ah, de 10 segundos.
1: Eu, eu, eu acho que assim, se tá atrapalhando tanto, né? Não, ah, nossa, mas tá 10 segundos é suficiente
0: pra Pode tirar ser. do zinc.
1: não porque não daí sei. se você
0: coloca um minuto, daí você vai. É, ver o cara tem razão, não,
1: tem razão, tem razão. é. Você Mas Você vai, segundos... vai ter um
0: spoiler, você coloca com um minuto, você vai ver, ter um spoiler de que veio a partida. 25 é segundos, só para não concordar não, com você. 10 segundos. 10 segundos é o suficiente. Não, acho que é pouco 5 segundos ainda.
1: já tiraria o 5, você já, já entende que eu tô falando? Eu, eu acho que 15 segundos. 10, 10 é pouco ainda.
0: Tá bom, pode ser 15 segundos. Mas é que no League of Legends, por exemplo, rolou essa, essa, sim, essa treta sim. no ano passado, é, justamente na final contra o Flamengo, onde o Flamengo fez o Sneak Baron. Né? E quando a Ínite estava chegando, é, a torcida começou a avisar.
1: Isso, eu lembro. Daí
0: assim, daí o que aconteceu? Os jogadores não sabiam, porque eles estavam fora de sync, porque no LOL o, o delay é entre 5 e 10 segundos.
1: E aí eles ficaram falando, aí os jogadores do Flamengo falaram: não, a gente sabia que eles iam fazer.
0: É, exatamente. Não foi a torcida,
1: não. Mas de fato, você pega o áudio e eles sabiam antes da gritaria começar. Antes porque gritaria era uma iria, situação super,
0: super normal, porque o time inteiro desapareceu. Sim. Tipo assim, você tem um Ward. No dragão, você tem.
1: Sabe, é a mesma coisa, assim... Aonde será que está o time inteiro <risos> adversário, hein? É tipo, é, é tipo quando o sagata se esconde atrás do. Da cortina. Exatamente. Ou embaixo do convertor. Exatamente. <risos> é. Sabe em, em outro lugar que aconteceu
0: um, uma, uma questão dessa? Foi. Foi no, no campeonato de Rocket League... Onde a torcida, que, que também pode influenciar na partida. Porque você pode pegar um, um carro e andar pela parede e sair da marcação. E daí você fazer o cruzamento. Só que com o Rocket League, você tem a visão em terceira pessoa, você pode não saber onde está seu adversário. Entende? Uhum. Então existe essa coisa. E também já foi discutida diversas vezes. Ou em StarCraft também. Que também em vários e vários torneios já foi se discutido sobre a, a questão de delay. A questão
1: chave é... Gente, torcida tá lá para influenciar mesmo. É. E aí, posso só o, o Michaelzinho? Pode. Michael Blichards, é. que é uma das lendas da ESL, vice-presidente da ESL. Vice da ESL hum. Disse que é, ele deu uma declaração da presença da torcida, etc. Mas o que eu queria ressaltar é que ele, ele diz aqui é, que em esportes tradicionais como golfe, sinuque e tênis, a torcida sabe como se comportar quando se deve torcer e quando não se deve. Meu parceiro! Golfe, sinuca e tênis é esporte de playboy, <risos> entendeu? É esporte de playboy. Vai citar futebol, vai citar o próprio futebol americano, basquete, entendeu? A torcida tá lá pra dar cusparada, pra dar dedada na cara. Enfim. Entendeu? Pra gritar vai morrer. A torcida tá lá pra isso. E Counter que é jogo do, do povo. É jogo do povo. Eu tô parecendo o Crack Neto agora nesse podcast. <risos> Mas assim, vai comparar com golfe, sinuca, tênis. Sinuca, nem torcida tem direito. Tem, ba tem, tem um bar que cabe uma torcida? <risos> é porque eu, eu, não é jogar no bar. É, ah, entendi. Porque... <risos> Mas também não é jogar no estádio. <risos> é, tem tem isso também. Tem Sabe? isso também. E assim... Eu pensei, ia ser legal se bar Bird lá de casa tivesse É, assim. mas até em, em, em tênis, pra quem assisti, assiste aqui o Australian Open, nos canais ESPN, ou assiste torneio do circuito ATP, às vezes rola uma, uma gritaria, uma
0: zoeira ali. Mas aí, tem outra coisa. Esporte tem... de playboy. O tênis, ele é um esporte que precisa de concentração. Certo?
1: Mas eles não jogam com abafador, né? Não,
0: então, é um esporte que precisa de concentração. Os caras lá jogam embaixo do sol... O cara joga lá na chuva, joga lá no saibro que não sei nem o que, que é isso. <risos> Enfim, Ai. a questão é, a gente vai deixar o questionamento aqui pra, pra você. É. É, Tem que fazer barulho, mas você,
1: também é ruim atrapalhar. Então pra você um
0: ouvinte do, 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 do Central Esportes, você concorda? Com esse tipo de punição para torcida? Não, o pior que é para torcida, é, Felipe. É tipo assim, você não tá vendo lá a transmissão e fica 20 minutos sem, sem ver o raio-X. Você acha isso justo?
1: Cara, eu acho muito estranho, porque a galera não vai começar a Me não querer fa... ir.
0: É, exato. E assim, isso daí vai ser testado, já tá sendo testado, inclusive uhum. agora, na Seal de Katowice, no IEM de Katowice, que começou no último final de semana. Que quer dizer. Vai, vai rolar agora, né? Vamos querer pro...
1: colocar no Major do Brasil isso daí, né?
0: É que, que se isso aprovar, vai passar por todos os esportes da ESL. É, mano. Inclusive o Major do Brasil.
1: É, velho. Vai, vai fazer o quê?
0: Daí, eu, Félix. Dá eu, um delayzinho. Eu, eu, eu acho que vai ter morte.
1: Não, morte não vai ter. Não.
0: <risos> eu não acho é. que vai ter morte. Eu não acho é que isso. alguém da ESL
1: tem que não. nem vir pro Brasil. Mas ele não pode comparar com o estádio de Playboy, né? Com o jogo de Playboy, quer dizer... Pô, oh, aqui, no golfe, no golfe, no golfe, meu amigo, se olha a cara da galera lá, é a cara da riqueza, nunca levantou a voz pra ninguém na, na vida. Félix,
0: no golfe, se você grita na hora que o cara vai dar tacada, ah. o cara te dá uma tacada na cabeça. É
1: claro, é Sei claro.
0: Lá, no, no tênis, se, você, se golfe... você grita na hora que o cara vai sacar, o cara joga raquete na sua cara. Pô,
1: na hora, na hora que o cara tá assistindo ali, a galera jogando golfe, ele tá tomando um dry martini. É, tô comendo Entendeu? canapé. E o que que você vai gritar no gol? Você nem vê a bola direito. Não, eles gritam depois que dá a tacada. Mas que, que emoção que tem depois da tacada? É, nenhuma. O cara joga sozinho, ele e o buraco. É, ele, ele o taco dele e, e, e o catcher dele. É, vai, fazer, vai gritar com o quê? Com o catcher?
0: É. Ah, enfim. Enfim, esse foi o Giro de Notícias. Que brincadeira comigo.
1: Eu até acordei. Tava com sono. Agora a gente vai... Agora falar... eu acordei depois dessa. A
0: gente vai falar rapidinho do... dos jogos de tiro. Vamos pro Momento Clutch. Okay, team, e no Momento Clutch a gente vai falar rapidinho sobre a DreamHack de Anaheim. Vamos falar só dos resultados. Isso não vai dar para discutir muito, tá? Tá bom. A gente vai chegar aqui, ó. Tinha a Fúria e o Mi BR disputando aí a DreamHack de Anaheim. A FURIA estava no grupo A e o MBR estava no grupo B. A uhum. FURIA se classificou em primeiro lugar no grupo A e o MIBR foi desclassificado ainda na fase de grupos, vencendo apenas uma partida das três que disputou. É, na, na partida da, contra a Endpoint, a FURIA venceu por 16 a 6 é, e depois venceu contra a North por 16 a 3. Deixa eu ver o que mais, o que, que tem aí da FURIA na fase de grupos? Não tem mais nada. Na, nas partidas de abertura do Grupo B, o MIBR perdeu para a Complexity por 16 a 11 e depois perdeu para a Ence por dois. É, venceu a Ence por 2 mapas a 1. Um. Na, na disputa aí, na, no, na Decider Match, que é o um nome bonito, o MIBR perdeu novamente por 2 a 0 contra a Complexity. Já aí, vamos para os playoffs. A Gen.G Sports, que foi a grande campeã do torneio... Nossa, eu tô, tô, vivi pra ver a Gen.G sendo campeão. Exatamente. Venceu a North por 2x0. E a FURIA venceu o Complexity, que tinha de, é, derrubado Brasi o, os brasileiros do IBR. E vingou os, os brasileiros por 2x1. Só que daí, na grande final, a Jandy venceu a FURIA por 2 a 0
1: Oi, eu, eu tinha apostado... Você tá duas... a... entrou nessa coisa de aposta também? Não, né? aposta não, palpite. Hum. Eu tinha, <risos> eu tinha, tinha, tinha palpitado do, duas garrafas de Danone aí na, na FURIA, sendo com... campeã.
0: Com isso, a FURIA ficou com o vice-campeonato da DreamHack de Anaheim. É. Só pra falar, mais uma vez, MIBR
1: meio que desapontando, mas... Enfim. Meio que... <risos> Porque meio que desapontando é não desapontando, é. né? É que é como... <risos> <risos>
0: é que a Complexity tá um time muito forte agora, atualmente Ai. Tá um time bom,
1: tá um time bom Não tá o um time, não é uma... Você vai me falar que o Grupo B era é o Grupo da não Morte Não é uma Team Liquid Com o Genji, Complex, o time BR, esse era o Grupo da Morte ali, o Grupo B né? Eu acho, não, não tô, tô zoando, mas eu tô falando sério
0: Era um time Era mais
1: forte. forte que o Grupo, que o grupo muito A Muito mais forte Mas o... mesmo assim, né, pô
0: É, enfim
1: Falando aí do Fortnite,
0: a gente teve também dois brasileiros aí, dois brasileiros e o. dois não quatro brasileiros disputando, que era o Master da Team Vikings e o trio da cloud, Nike, da, da, da cloud, Nike, da cloud nine que é o Knicks, o Dracons e o Blackout. Eles participaram da competição, mas eles não conseguiram se classificar entre os 100 melhores jogadores para disputar a, a final.
1: É, porque estava tava embaçado.
0: Tava lá, embaçado, né? porque tinha muita gente lá é, que era muito nervoso, viu, Félix?
1: Continuando aí o assunto, pra falar de CS Goji, meu Deus, famoso somebody love da galera, é, a gente vai falar da EPL, que é um torneio da ESL. Sabe o que é IPL, Guerra? É. ESL Pro League? ESL Pro League, isso mesmo. É, a ESL confirmou os 24 times que vão fazer parte da ESL Pro League e a gente vai ter representantes do Brasil. Eu quero fazer um desafio pra você. Ah, nossa, desafio? Desafio aqui. No, em pleno carnaval, você pleno quer desafiar, Guerra? Aqui, você tá de brinquedo comigo, Você né? não vai ler no roteiro ah. e você
0: vai ver só pelos logos do time quem é que tá classificado. Nos 24 times em ordem? Em ordem,
1: tá. Vamos lá. Dá... Ó, se você tem a imagem aí, procura a imagem na internet. E é o Pro League. É,
0: Acesse nosso site lá. Esse é espn.com.br/barra esportes. X1. Agora, gostei aí, agora É uma, uma, uma
1: aventura aqui dentro oh, do podcast Não, mas, ó, mas tem uns bagulho difícil, né? Tem uns é tem uns difícil Tá bom Bom, primeiro é Mouse esports Astralis, Fanatic, IvoGinas, Team Liquid Natus Vincere, Vitality G2, 100 Thieves Fúria, que é representante brasileira Ninjas em pijamas Pijamas A gente tem a FaZe Clan Ai, meu Deus O Guaio esse, um esse aqui você um maiores times do... Caraca... Um dos maiores times de CS da história. O é um time virtuoso. Virtus Pro, muito obrigado. <risos> Ence, esse, esse eu não sei.
0: Não é, certo. Esse eu
1: não faço ideia do, 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 do bagulho. Depois aí você sei. não sabe. Aí é a North. Certo. Mas esse logo da North aí, meter nas é, runas...
0: Esse daí tá... Meter na, tá nas runas runa do God of War tá aqui. Esse aqui ajuda.
1: Aí tem óbvio, né? O Renegades, é, a Force, God's End, OG, Tailu, Sharks, Complexity e Boom. Agora, esse aqui do... É,
0: esse também do... não sei. Eu, eu, eu fiz esse desafio porque tem... esse é o logo mais difícil de gente reconhecer. Que, que,
1: que time é esse
0: aí? É, eu tô entrando aqui no site
1: justamente pra, pra ver Tem uma Zazinha, tem uma Zazinha, não sei qual que é. Bom, são 24 times, a gente tem aí representantes brasileiras enquanto guerra. Vai procurando, eu vou falando pra você. Ele Shark... acertou todos, menos esse time aí da Zazinha. É, Shark, Fúria e Abum são os representantes do, do Brasil nessa ISL Pro League. Ó, oh, pra você que tá se perguntando aí, nossa, o que que é, quem que é Boom? Não faço ideia, que time é esse? A Boom é a nova organização dos ex-INTZs que estavam lá nos Estados Unidos, que eles já tinham se classificado pra competição, e como a vaga é 12 jogadores, né? Agora eu vou falar o nome. Não, do, do, do logo lá? É. Só terminar aqui então? Tá bom. Não me interrompa quanto eu trabalho, Guerra, por favor? Tá bom, desculpa. Obrigado. Eu sou muito, eu sou muito empolgado. É. <risos> então, é, a vaga é dos jogadores, então os integrantes da INTZ, que saíram da INTZ, continuam com a vaga, eles estão chamando bom. Por favor, Guerra. É, Heroic. A Heroic? É, Heroic. Tá aqui, ó. A Heroic? É, o das Hzinho com as asinhas. Mas mudou, hein? Mudou
0: pra o caramba. O logo deles era
1: verde. Então. Verde, amarelo, não da era? Ficou hora
0: agora esse logo. Não ficou? É. Gente, acessa é. lá o no nosso site, vê lá e vote e, e, e diz aí com a hashtag Central Esporte se ficou da hora ou não. Eu fiquei
1: triste por ter demorado de acertar a Virtus Pro. É verdade. Eu fiquei chateado. Fiquei que é um chateado. ursinho com
0: um V, dentro de um V. É,
1: porque... Eu, é fal... um... eu te dei uma dica. Que é o time do meu grande ídolo, Pacha Bíceps. Não é mais de um é dele, mais... mas Pacha... Mas o Pacha o... é tipo o Pelé do Santos. Acho que... Não, acho que o Nil é. Ah, é, tá bom. Acho que o Nil tá mais pra Pelé. O não, pa... não, 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 que eu tô falando assim, tipo
0: mesmo com o Pelé jogando lá no hum. Cosmos,
1: todo mundo lembra do Pelé no Santos. Ah, tá. Eu ia falar que o Pacha tá mais para Gronkowski hum. do do Patriots. Faz sentido. Que é o zoeirão, bolado, pá. Não, 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 por, por, é, você tá certo. Gronkowski. Pela,
0: pela pela zoeira, sim, é. mas eu acho que pela lembrança, todo mundo se lembra dele na na, na Virtus Pro. Justo, justo.
1: Bom, Próxima notícia, Guerra, Ou... porque assim, eu não acho que a gente precise falar do formato, você entra lá no espn.com.br barra esporte pra ficar ligado nos formatos, que é bem similar aos formatos anteriores mesmo também, da Liga, que vai ser disputada a partir do dia 16 de março e finalizada no dia 12 de abril, que vai ter com premiação de 750 mil doleta Só
0: lembrando, então, que a gente vai ter os brasileiros da Fúria, né? O Codezeira na, na Face, que a Face já é uma empresa brasileira, né? Que a gente já diz aí, por causa é? que já tem mais time brasileiro, né? Porque a Face clan no Brasil, que, do, hum. do Rainbow Six, hum. tem, é um time, um time fantástico aí.
1: Não, fantástico não.
0: Eu gosto, gosto muito do Portela, gosto muito
1: do Ivan Rocha, Não, não, uma coisa é você gostar das <risos> pessoas, eu também gosto das pessoas. Entendi. Não quer dizer que o time é fantástico. E o
0: Boom, que é o brasileiro. Você
1: gosta de mim, significa que eu sou fantástico? Você não. é?
0: Claro que é, claro Félix. As pessoas estão adorando que você voltou pro podcast. Não quero saber das pessoas, tô nem <risos> aí pra elas. <risos> Brincadeira, gente, ele, ele fala isso da boca pra fora, Eu, Eu preciso ver o rostinho vocês.
1: dele. Eu amo todos vocês, fiquei muito feliz. Então tá. Fiquei sem dormir de noite, só pensando em vocês, meus
0: lindos. Então assim, temos esses três brasileiros aí na EPL. Vamos falar aí da rodada do Clutch. A gente vai falar aí do Round 2, que tem a W7M que está na liderança do campeonato. Eles venceram os soberanos por 2 a, 2 a 0. A Bravos empatou com a Kade Stars por 1 a 1. E no, no dia 19, a Daytona empatou com a Alma e a Exurus perdeu para a Red Kennedys. Dessa forma, então, a W7M está com duas vitórias no torneio, uh, somando seis pontos. A Detona em segundo lugar com quatro pontos. A Red Canis também em terceiro lugar com quatro pontos. A única diferença aí é no saldo de abates e mortes.
1: Uhum.
0: A Isurus está em quarto lugar com três pontos. A Cade Stars... A Bravo é, Em quinto, a Bravo Gaming. Em sexto, a Alma Gaming. Em sétimo, e a Soberano Team em oitavo lugar, porque não venceu nadinha.
1: Bom, falando e... agora da Liga Brasileira de Free Fire, que depois do alagamento nos estúdios quanta resolveram não parar nem pro carnaval. Sai tá de brincadeira. Olha ah, lá. Mano, deixa, deixa a lagoa mesmo. Cancela o carnaval, rodar de carnaval. Coitado, deixa os crias jogando Free Fire no fim de semana que eles precisam é. estar tá pulando no um bloquinho. Pá. A
0: tropinha não tava lá, não. É, mas ó, tá dando codiguinho, né? Então acho que a galera tá assistindo. É, tá dando codiguinho,
1: codiguinho. Tá né? dando codiguinho, codiguinho. Codiguinho
0: então, é bom. Quem assiste no Buia, ganha Cod... é. é codiguinho.
1: É, codiguinho é bom. Bom, <risos> meu Deus, meu Deus. Por quê? Por quê? Mas Liga Brasileira de Free Fire, eles tinham que continuar, eles tinham que... Continuarei essa saga maravilhosa de Free Fazezinhos, Free Fazeros, e etc. E essa foi a terceira semana dentro do calendário geral da liga, com destaque pra INTZ, pra Loud. Isso. É, cara, Loud, né, tá sendo sempre o destaque. Não tá liderando. Mas, mas tá ali no top 3. Uh, a gente vinha falando bastante que a Loud, no primeiro fim de semana ela foi muito bem, no segundo fim de semana a Liquid já chegou na frente e a INTZ começa a vir por fora também. A primeira queda inclusive foi protagonizada pela INTZ, ela conseguiu não só o Buia como 10 abates, foi um dos times que mais abateu dentro dessa primeira queda, 10 abates valem muito, mas muito mais.
0: Ponto. A INTZ, deixa eu até eu tô até puxando aqui o Félix do roteiro da semana passada, hum. só para ver quanto que a NTZ cresceu, mas vai continuando aí.
1: Tá bom. É... <risos> obrigado, muito obrigado por deixar eu continuar meu trabalho, Guerra. De nada. Amo você. Bom, vamos lá. A gente teve a terceira, a quarta queda, a equipe da, da Fúria, conseguindo é, ali alguns destaques, conseguindo o Buia também. E aí a gente teve a Laude, que também voltou a jogar bem, conseguindo buias também no segundo dia eu gostaria de falar da tabela geral porque a tabela geral acho que tá bem acirradinha viu Guerra? Sim, tá bem Tô... perto
0: a, é... a posição tá bem perto. Tá bem ali. próxima,
1: a gente tem a Team Liquid que acaba se distanciando mais a Team Liquid por mais que ela não tenha conseguido muitos buias nesse fim de semana tá sendo um time muito constante, sempre na média de abates, sempre também pontuando nas partidas e esse é o diferencial dela, essa, essa é a questão importante de torneios que são jogados por pontos então ela tá com 733 pontos, seguido da Vivo Cage com 686 então a gente já pode ver aí uma diferença de 3, vai 10, 46 pontos uhum. pro segundo colocado. A gente tem a Loud na terceira colocação com 647 e a INTZ com 637. Seguido pela PEN quinta, na quinta colocação com 631 pontos. Ou seja, se você pegar do primeiro ao quinto colocado, você tem. Até uma certa proximidade, uhum. né? Do quinto ao segundo, todos estão na casa dos 600. E a Team Liquid, ela tá com 733, com 102 pontos à frente da quinta colocada, que é a PEN.
0: Só para falar, ó a NTZ né, na semana passada, na, na última rodada, né? Porque semana passada não teve rodada. Ela tinha 355 pontos e um buia, né? E agora a NTZ tá com 637 pontos. Então, assim, é, é um aumento de. Eles quase dobraram o número de pontos que eles conseguiram entre uma rodada e outra. Claro que teve uma é. semana aí de pausa, né? A Loud também manteve. É, uma, uma cadência aí, eles ganharam mais 200 pontos aí entre uma rodada e outra. E a Cage, como a gente vem sempre falando, eles estão muito é, certeiros nos abates, né? Então, assim, a Cage foi para o segundo lugar e está com 687 pontos. E eles estavam antes, Félix, só para você ter uma ideia, eles estavam em terceiro lugar com 445 pontos. Então, assim, a, a, a Vivo Cage também tá, tá voando alto. Voando, voando, Sim. voando alto. A Team Liquid que se mantém né fazendo bastante abate fazendo bastante buia o buia vale menos pontos, mas assim de qualquer forma, eles estão garantindo é, consistentemente buias e muitos abates, isso. então assim isso é muito importante a Liquid é muito legal, o Corinthians por outro lado, que é o campeão mundial a gente sempre vai falar do Corinthians, gente, porque assim campeão mundial, você tem um peso nas costas Hum. Tem aí uma nação, né? A política de Corinthians aí nas costas. Eles subiram uma posição da semana passada, é, agora eles estão em sexto lugar, e na semana anterior eles estavam em sétimo lugar.
1: Isso, e o Corinthians, é, na primeira semana, eles não foram tão bem, eles hum. ficaram ali entre os três últimos colocados. Exatamente, eles
0: estão numa campanha de recuperação.
1: Isso, eles estão numa... Com... É, não sei se eu vou chamar de uma campanha de recuperação, eu ah, acho que tudo bem. É porque se você pegar três semanas e falar que é uma campanha de recuperação, é. né... Porque é, é o início do torneio, tem muito, muita descida, muita queda é que, ainda é pela que assim,
0: para pra pensar, são três semanas, mas três vezes seis dá 18 vezes 2 dá. Ô, oh, Guerra, não me complica, eu sou tô... de humanas. <risos> oh. Dá 52 quedas. 52 quedas, já passamos a metade do campeonato.
1: É metade do campeonato? É a metade do campeonato. Concordo com você, você tá com uma cara de quem tem razão. Tá vendo? Quando a pessoa tem cara de que tem razão, é que você é que tem que ela. Tem razão. Com ela. É, é, então, quando Você passa da metade do campeonato,
0: e você tava lá, eles estavam em décimo lugar na, na, na semana de abertura, é, agora eles estão em sexto lugar, é uma campanha de recuperação.
1: Falei besteira, então. Campanha de recuperação.
0: É isso aí. Porém, por, por A mais
1: B que eu tô errado.
0: Dessa forma, é, vale lembrar que o Corinthians, ele se classifica pro mata-mata se ele continuar em sexto lugar. Porque daí vai ter os, os competidores da Série C, que vão ocupar as, as outras seis posições.
1: E... Então assim,
0: já saiu da zona de degola.
1: Eu gostei dessa parada aí de segunda divisão, terceira divisão. É, então. A terceira divisão foi até anunciada recentemente, né, que vai ser organizada Exatamente. pela Globo. e Tem mais é um de 1.500
0: tipo. times disputando.
1: É, Inclusive, eu tava almoçando aqui na Real, que é aqui hum. perto, e o garçom da Real tem um time. Ah, é? Que vai disputar também. Caramba. Aí tô falando é. que
0: esse, esse, esse... Ó,
1: botei a mãozinha aqui, ó. Aí ele veio falar comigo até... Credo Guerra, não dói não isso aí? Não. É que esse é o jogo do, do futebol do povo. É, ele veio do mó espanha. felizão, falar pô, tô com o time participando do bagulho, pá, não vamos quero fazer, fazer uma, uma entrevista com ele. Eu falei, demorou, meu tio tio, aí não, bora trocar ideia aí, parça. Bom, vamos sair agora da Liga Brasileira de Free Fire e ir pra um campeonato brasileiro. Eu não aguento mais, eu não aguento mais a <risos> criatividade do brasileiro. Tudo é campeonato brasileiro, Liga Brasileira. Meu Deus, é por isso que eu amo o Clutch. É, Eu amo esse nome. Clutch, magnífico. Criativos, muito bom, parabéns. Vamos falar aí da CBCS, que é o Campeonato Brasileiro de CSGO. Que Isso. vale, sabe o que vale? É. Não sei o que vale não, vou falar a verdade. <risos> Eu sei que na próxima temporada, a Fúria com o seu time B e a Prodig vão ser as novidades para a competição. Sabe por que a Fúria vai com o time B? Porque Fúria... o time A tá no exterior. É E, por... e aí nesse torneio, você... Só pode jogar esse torneio. É verdade. Então a sua, a sua equipe não pode jogar um outro torneio. Exatamente. E aí, como a Fúria foi pra fora. Tem o lance do. Tem o lance da exclusividade. É, tem o lance da exclusividade. Isso é bom? Não. Acho uma droga. Mas. É a vida, vamos lá, terceira temporada aí do Campeonato Brasileiro de CS, o gol vai começar a ser disputado no próximo dia 19 com essas duas novidades que a gente é, já mencionou, a Fúria vai acabar assumindo a vaga que era da Uppercut, porque a Uppercut agora é a Fúria. É Fúria. Né? É. E a gente vai ter a Prodigy entrando. É... Honestamente, a Prodig entendo... é a
0: antiga Schools, quem não Isso. sabe, porque a PRG, né, a ProGaming, ela não podia estar no campeonato usando o nome ProGaming. Porque
1: é o nome de uma loja.
0: E daí a gente já aí sabe aí como é os, não... a família Marinho.
1: É, aí não deixa. <risos> é. Tem aquelas minúcias, né? É. Aqueles pormenores, tipo ali Tipo assim.
0: Que no, no, é no campeonato paul, é, paulista que tem a RB. RB Futebol Clube? É. É, então. Na terceira divisão? Não só na a... Na segunda divisão, né? O...
1: A Red Bull Racing, RBR, é. na Fórmula 1, né? Também tem, tem essa parada. Então, Bom, daí
0: a Globo não fala o nome Red Bull, nem, nem vai falar... Nem, se não fala Red Bull, que te dá asas,
1: vai falar da Pro alguém Para de fazer merchan dos outros aí, Guerra.
0: É, é que você não sabe. Inclusive, é eu
1: odeio tomar Red Bull. É tem que gosto de o volto, Jean Carlos Mota...
0: Conhece essa ah, moto? Uh -huh. Conhece moto? Uh -huh. Então, ele me deu uns Red Bull aí pra falar de graça aqui no programa. Você tá falando sério? Não, brincadeira.
1: Ele, é claro que não, mas agora eu quero. Eu não tomo mais Red Bull, sabe por quê? por quê? Porque eu tomei tanto Red Bull na minha vida e eu tomava Red Bull com álcool. Ah, eu já gorfei tanto. Com, que com Danone. Eu tomo Red Bull, ele bate na tampa do estômago. Entendi. Ele sobe como uma erupção vulcânica. <risos> Bom, a a, a. a Pro Game aí, todo mundo sabe, passou por um rebrand. É, e chamou pro agora eles estão tudo rosinha e etc. E rosinha a Fure... azul
0: e... Rosinha, e azul escuro.
1: Tá, e a Fúria vai disputar aí com o, o time B. Honestamente, acho o CBCS uma liga interessante, acho o CBCS legal, acho o torneio maneiro. Sim. Acho o torneio maneiro e é bom, quanto mais torneios nacionais, melhor, porque você fomenta mais ainda a, a região. Gostaria muito que eles fizessem alguma coisa com o Clutch, tipo, vencedor do Clutch, enfrenta o vencedor do CBCS, tipo, Taça Guanabara, ali no Rio de Janeiro, sabe? Aí seria bem legal, mas não me parece que, ele, que eles vão fazer esse tipo de coisa. Tem aqui o, um, o diretor da Liga falando sobre, sobre essa nova temporada, vocês uhum. querem que a gente fale, Guerra? Pode falar, Félix. Tá, então o Pedro Sancha, que é o diretor de esportes da Liga né, da CBCS é, ele dá um patamar geral porque não só novos times entraram, como eles também têm um novo formato. Então ele fala que adicionaram novos formatos e metas para trazer mais competitividade à Liga e que eles querem elevar o um nível e fazer todo o jogo ser tão disputado quanto uma final. A organização entende que tendo um campeonato competitivo traz torcedores investimentos, patrocinadores e com consolida o cenário brasileiro de CS como um dos mais importantes do mundo. É, honestamente, não acho que é o CBCS que vai né, é, classificar aí o, o, o cenário brasileiro como um dos mais importantes do mundo. Mas é, acho que o CBCS é muito válido e muito relevante para os times nacionais. Eu só
0: queria dizer que como é dividido em três splits, né, que como é, e eles mudaram aí com o nome né, Rising, Conquest e Revenge, isso. É, e eles vão dar aí 800 mil reais em prêmios. E o próximo é Legends Never Die. Gostei da ideia.
1: É isso aí.
0: Bom, esse foi o nosso, nosso momento
1: clutch.
0: Vamos, vamos focar no ah! Focando aqui em Ancião, porque a gente já deu a notícia do Foco Nexus, né? a notícia do É,
1: é que... a CBLOL volta né galera vai voltar As... e é isso é isso é, aí é vai voltar no vai é, voltar nessa lá semana. no -stage, a gente falou semana passada é e isso tal, aí então a Noping é
0: a Noping é foi a campeã do do quê? do que do que campeonato brasileiro dessa agora vez de dota de dota é isso aí ó foi ó foi uma treta sabe por quê Félix porque só eu eu queria muito que deixar aqui o meu o meu Pesame. comunicado aqui. Uhum. Porque assim, da hora que tava rolando o campeonato brasileiro de Dota, que tava sendo transmitido. Sim, maneiro, maneiro. maneiro porém, o pessoal lá da, da, da organização uhum. foi avisar a gente da quinta pra sexta que o campeonato ia rolar nesse domingo de carnaval. Não, das, é, é, da sexta pra, 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 é, Da quinta pra sexta que o campeonato ia rolar no domingo de carnaval. Quando a gente já tava com todo mundo do nosso plantão definido. Então assim, a gente não conseguiu ir lá Entendi. pra ver a grande final. Então assim, vamos torcer aqui da próxima vez, a galera se organiza melhor. Porque daí a gente não. A gente deu a notícia na sexta-feira, à noite, né? Uhum. Sexta-feira, eu falo à noite, porque foi 5 horas da tarde que saiu a notícia. E eu, eu não sei se outros sites deram essa notícia que ia estar rolando, pra, porque foi lá no. No Max. No,
1: no Max Arena. No
0: Max Arena. É,
1: que era o Max 5, né?
0: Que era o Max 5, onde foi o X5. Então assim. Foi legal que te teve público a grande final. Uhum. Então, assim, poxa, avisa a gente com um pouquinho de tecidência, daí a gente faz uns negócios da hora. Teve bastante
1: público? Eu, eu não, não sei, eu a gente não conseguiu
0: aí. assistir, porque, pô, domingo era, era minha folga do carnaval, a única folga do carnaval. Porque Entendi. eu trabalhei sábado também. Então não... Fogou no carnaval então? Foguei no
1: domingo. Pô... Fogou no domingo do carnaval. E é? você? Que fogou sábado, domingo e do segunda? Não, segunda, foguei segunda. Você... É. Não, domingo também. É, e sábado. Sábado não. sabe você tava aqui na SPN? Não na SPN, tava trabalhando de casa. Então tá bom. <risos> Enfim, vamos falar aí. A No Ping foi a grande Eu campeã. Sabe, me expondo pras pessoas. É o
0: exposed aqui do Félix. A No Ping foi a campeã né, na grande final. Isso.
1: Venceu na a ping segunda... Game por 3x1. Segunda edição do CBC Do CBDOTA.
0: Exatamente. Venceu a, a PEN Game por 3x1. É, aconteceu essa disputa no domingo, como a gente estava discutindo até agora, que era a minha folga. E assim, a pen venceu. A No a, a, a Ping venceu as três partidas. A primeira, que durou 31 minutos, mais ou menos. Foi, foi pra No Ping. A segunda partida, com 40 minutos, ficou pro lado da PEN. As terceiras e quartas partidas foram vencidas pela No Ping. A, a terceira partida foi vencida em 29 minutos e 58 segundos. Olha só, tem até os, minutos, os segundinhos aqui. E a última partida em 34 minutos.
1: Você sabe que No Ping
0: é um produto, né? Eu sei. E, e aí se a gente fosse lá do, da Família Marinha, a gente falar <risos> np ah,
1: yeah, É isso? É yeah. isso? Não sei, não sei. Bom... É... As farpas de lado. Então... Bom, falando aí da importância do CBDota, a gente falou da importância do CBCS, eu acho que eles têm basicamente a, a, a mesma importância, tirando que o Dota é um cenário menor do que o do CS. Então, você ter um, um CBDota é muito importante, é muito interessante. Não gosto dos nomes de CB, para mim parece lanche especial do McDonald's. Ah, pode é... parecer uma moto também. Parece, né? da... A CB400. Ah, que dá aqueles tec, 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 pá, pá, Pô, oh, não, a
0: CB400 pode Não, você pá, tá pá. falando da CG, que é 125. Mas cilindrada. não é
1: toda moto que tem isso, não?
0: Não. A AC, CB é brrr, Quase. Ah, é? Quase
1: um roncão aí. Eu não sei. Quando a eu morava é, moto... ali no Piraporinha, pra mim era sempre a mesma moto. Que ah, mas é dando que, você, tec, tava,
0: tec. É que você, coloca... você andava naquela moto que o pessoal misturava gasolina com álcool. Que daí o, o, a moto não era flex. E daí ficava dando esses tec-tec aí. -tec ah, eu aí. sou
1: flex, meu parceiro. Isso aí. Como diria o BRTT, respeita. respeito <risos> É
0: isso aí. <risos> é, esse aqui, vai... você tava falando aí, vai. Você falou que não queria mais saber de CB.
1: Não quero mais saber de CB. Eu acho que é, 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 falta a criatividade. Muito chato. Muito chato. Então vamos inventar o um
0: nome, um nome da hora para os campeonatos aí. Tipo, como que você ia é, nomear, então, o segundo campeonato de Counter Strike do Brasil, que é o campeonato brasileiro de CSGO? Uh,
1: rinha de Cria
0: da hora e no Dota
1: para revelar novos talentos do CS e no Quinha Dota gente cria o Dota é Dota é mais difícil é um, não é um jogo que eu tenho que eu tenho tanto conhecimento Copa mas... Rocham Copa Rochão é uma boa gostou Copa é, Rocham aí, seria ó, uma boa essa aí é minha hein essa aí ó. Torneio do Queijo
0: Torneio do... pô da hora o pangolim eu, 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 eu que... queijadinha é que tipo assim é que ninguém mais joga de pangolim mas eu, eu acho que é o personagem mais da hora do Dota queijada é que todo mundo tá jogando com todo mundo um Dota Queijão é enfim, gente, obrigado por vocês terem nos ouvidos no programa de hoje. O Central Esportes vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar nossas redes sociais. ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente já falou diversas vezes durante o programa, mas também acesse nosso site para você Isso. saber em completude todas as notícias que a gente comentou aqui. Acesse lá espn.com.br barra esportes. Félix, você vai ser seguido pelas pessoas com arroba
1: FeuFélix beleza? Isso, arroba Félix, segue nós, live. Eu peço desculpa pelo programa de hoje. É, é que eu tive... chamei ele no, na terça-feira de carnaval, gente, é muito é, mancada. E aí, é assim, eu sou pau pra toda hora, porque eu moro a três minutos da empresa. E, mas também eu vacilei hoje, que eu tinha uma reunião, e eu vacilei na reunião. Não vacila assim, mãe, não, Minha mãe tava em casa, minha mãe resolveu ir pra minha casa no carnaval. Ah, da hora. Daí você pôde pular carnaval, né? Você não pôde aproveitar Enchi carnaval a solteiro. De Enchi a véia de álcool.
0: Você não pôde aproveitar carnaval solteiro. Não pude. Nossa, que mancada da sua mãe. É, então. Pô...
1: Estou... Era o
0: primeiro carnaval em quantos anos solteiro? Cinco. Caramba! É, você é. tá vendo, né? Cada um tem o carnaval que merece. Esse foi o carnaval que merece.
1: Nossa! <risos> Pode pô, pô, acabar o programa, então. É isso, é isso aí. Bem. Até semana, semana que vem. Semana Muito que obrigado, Guelho. A gente se fala aqui na, na saída, tá? Falou, tchau, tchau. Minha mãe...